0: Вы слушаете подкаст Appent Top ⁇ продвижение мобильных приложений. 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 Подкаст подготовлен при поддержке сервисов Appent Top.com и CPI-эра.com. Appent автоматизированная система продвижения мобильных приложений. CPI-эра — биржа мобильного трафика. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Зарегистрируйтесь сегодня, введите при пополнении промокод «тест» и получите на счет 20 долларов.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Эппентоп» — продвижение мобильных приложений. У меня сегодня в студии два гостя. Ко мне зашел коллега Николай Евдокимов, Он мой партнер. Он сейчас работает директором по развитию, опять же, компании «Эппентоп». Николай Евдокимов
0: — директор по развитию компании «Эппентоп», стратегический директор и сооснователь SEO Пульт. Основатель холдинга «Анмедиа», компания Сиупульт, интернет интернет-телевидение SEOPult ТВ», биржа «Трастлинг», «Амира Студио», «Сеулог», «Лаборатория Контента». Автор книг
1: «Контекстная реклама», «Раскрутка веб-сайта». И наш главный гость Саша Васильев, генеральный директор компании «Apps 4 All» и директор по развитию мобильной премиальной сети «Эдкэмп».
0: Александр Васильев, генеральный директор компании 4 директор по развитию «Эдкэмп Уже более 4 лет занимается образованием в мобильном сегменте. Apps4All.ru – крупнейшее сообщество мобильных разработчиков России и СНГ. Посещаем из сайта более 100 тысяч уникальных посетителей в месяц. Apps4All проводит ежегодные конференции и мастер-классы по мобильной разработке. Непосредственно помогает в выводе приложений на рынок и их продвижении. Кроме того, компания предоставляет множество обзоров,
1: новостей, статей о мобильных приложениях и устройствах. Ну, небольшую подводочку сделаю к сегодняшней теме. Значит, вот смотрите, у нас рынок мобильных приложений, он существует уже около 7 лет. Я на нем где-то около трех лет. Вижу сейчас следующую картину, что ни знаний нормальных нет. В книгах, которые я скачиваю, вижу одну воду. Люди все как-то пытаются на наобум копать, мало у кого что получается. И, соответственно, тема сегодняшнего подкаста у нас, как в этой мутной воде поймать хоть какую-то рыбу. Саш, привет, давай, собственно, рассказывай.
2: Да, привет, Анар, привет, Коля. У меня, значит, смотри, первый
1: вопрос такой. Вот э, ты э, являешься, соответственно, сооснователем э, проекта Apps for э, Зачем он тебе? Для чего? Зачем ты его сделал? Какую цель ты преследуешь?
2: Я пришел на вообще рынок мобильных технологий в 2010-м в начале 2010 когда м, только появился первый iPad, и в то время я работал в издательском доме «Вокруг света», где мы, э, собственно, как все издатели в то время после выхода iPad'а очень сильно запереживали, будем говорить так, и заерзали от того, что сейчас, мол, iPad убьет всю печатную прессу. И э, меня делегировали как раз э, разбираться с iPad, и я э, под моим руководством в течение 2010 -го года была разработана iPad-версия журнала и «Вокруг света» и ряда других продуктов издательского дома. Вот, этот м, опыт мне показался очень интересным, я поделился им с друзьями и коллегами, и мы решили запустить собственный бизнес в сфере мобильности технологий. Первоначальная идея бизнеса была собственно в том, что всем другим издателям, кто делает различные печатные журналы, предлагать делать электронные версии для iPad. Но в начале 2011 года это была настолько новая инновационная тематика, что мы уже там, через 2-3 месяца поняли, что мы просто не найдем столько клиентов сейчас, потому что, клиент, потому что сам, ну, создание такого рода iPad-версии достаточно дорогое удовольствие, приходит, необходимо потратить несколько десятков тысяч долларов на разработку первоначального макета этого издания, а потом еще, поскольку это же все-таки тираж, выходит новое издание, необходимо на каждый новый выход тоже тратить определенную сумму денег, вот, и не все могли себе это позволить, поэтому мы уже летом 2011 мы поняли, что Пока на рынке электронных изданий мы много не заработаем, хотя, к слову говоря, сейчас уже все журналы и газеты практически сделали свои мобильные приложения, но как раз они сделали с помощью всяких инструментов, которые стандартизируют этот процесс и серьезно удешевляют производство. Вот. В то время таких инструментов практически не было, был только инструмент компании Adobe, который назывался Digital Publishing Suite, вот. И он, откровенно говоря, дорогой, только лицензии его стоит порядка 5000 долларов в год. Так вот, летом 2011 года мы поняли, что нам нужно менять стратегию своего участия в рынке мобильных технологий, и нам пришло в голову запустить первый в России конкурс идей и мобильных приложений. Конкурс идей приложений и конкурс для э, уже готовых приложений, то есть для разработчиков. Действительно, мы перерыли весь Рунет к тому моменту и, и не увидели ничего подобного. Вот. Соответственно, мы быстренько сделали сайт, и основной фи фичей которого было, собственно, то, что любой, любой человек может создать профиль на этом сайте и к этому профилю привязать с помощью ссылки на Store, привязать свое портфолио приложений. Вот. Сайт мы запустили где-то осенью 2011 года и сразу же запланировали, что мы начнем конкурс вот где-то в конце года и подведем его итоги весной. Соответственно, Uh, ну, по мере того, как мы планировали этот проект, мы уже наши аппетиты росли, и мы придумали, что неплохо было бы провести, подвести итоги конкурса на мероприятии. Таким образом, вот, собственно, родилась идея провести первое мероприятие Apps for All и конкурс Apps for All.
1: Подожди, а вот смотри, вопросик такой. значит, Какая мотивация у разработчика к вам туда на конкурс заявку-то подавать? Он что, какие-то деньги
2: получит? Да, Слава, отлично, что? собственно, отличный вопрос. История, Да, действительно, мотивацию нужно создавать для разработчиков, чтобы они участвовали в конкурсе, и для этого мы привлекли тогда первого нашего клиента, это была корпорация Microsoft. Мы э, пришли в корпорацию Microsoft, рассказали о нашей идее, показали веб-сайт и на то время у нас было порядка, может, 50 зарегистрированных всего компаний. Вот. И э, компания Microsoft э, сочла это интересным и предложила поддержать наш конкурс тем, что они э, готовы выделить три гранта по, э, соответственно, по 10 тысяч долларов, то есть суммарно э, около миллиона рублей призовой фонд для троих лучших проектов, которые э, они выберут. То есть на они готовы были дать э, по 10 тысяч долларов на реализацию трех наиболее перспективных идей мобильных приложений. Ну
1: понятно, понятно. Коль, ты что скажешь?
3: Да, у меня вот тоже есть вопрос на самом деле. Э, Апсфорол на текущий момент, он является, ну вот это и является его ключевой концепцией, конкурсной идеи. Или все-таки нет?
2: Нет, идея эволюционировала. На текущий момент основной целью apps 4 all является создание глобального сообщества разработчиков. То есть на самом деле мы, по нашим оценкам, в мире примерно 250 тысяч компаний и индивидуальных разработчиков, и наша задача создать инфраструктуру, как онлайн, так и офлайн инфраструктуру, для того, чтобы это сообщество туда привлечь и чтобы это сообщество там как бы жило и развивалось. Вот. Хотя бы его там существенная часть. Мы понимаем, что всех, наверное, собрать не получится, но э, половину собрать было бы очень интересно.
3: Понятно. Но в таком случае хотелось бы еще вот один раз повторить вопрос Анара. А какой профит получает э, конкретный
2: паблишер, заводя профиль в системе? Сообщество, что оно дает? Мы просто дали возможность в одном месте складировать свои приложения и из iOS, и из Android, и из любых других систем. То есть...
1: Так, да, подожди, смотри, значит, допустим, выложил человек портфолио. Я понимаю, если это какой-то фрилансер, который аутсорс услуги оказывает, к нему клиенты пошли, а этот выложил, что получает.
2: Если это, например, игровой разработчик, да? У но... нас
1: заказы будут у него там сыпаться. Нет, но ну, он,
2: он получает, так сказать, экспожер рынку, то есть видимость получает дополнительную. В какой среде? СМИ, инвестор? Профессиональной среде. А, среди своих. Среди своих, да. О. Это первое. Второе, собственно, зарегистрировавшись на портале, разработчик получает возможность неограниченно вести свои собственные блоги и писать туда, возможно, как аналитические какие-то обзоры, набирая привлекая эту профессиональную аудиторию именно к своему проекту. да? А Например, как сделать так, чтобы эта заметочка в блоге у меня на
1: главную страницу к вам попала?
2: Ну, а по умолчанию они все попадают на главную страницу после публикации, но самые лучшие мы фичерим, самые популярные, они попадают в мозаику. И как вас за... сделать так, чтобы вы зафичерили? По что надо писать? А, надо писать так, чтобы профессиональному сообществу нравилось. Мы фичерим те посты, которые набирают больше всего просмотров и шейров. Ага, социальных есть, без, джинсы, без всего, конкретику. Да, на самом деле сообщество профессиональное, оно на то и профессиональное сообщество, что оно придирчивое и как бы внимательно относится ко всему, что происходит, поэтому угодить их вкусом не так уж и просто. Если просто заниматься самопиаром, то э, это вряд ли будет популярным среди сообщества.
3: Саш, ну все-таки давай еще разочек просто повторим. На текущий момент обсфорол является сообществом, которая позволяет паблишеру размещать расширенное, какое-то продвинутое портфолио собственных
2: разработок. Именно так? Или mm. все-таки не так? Да, это первое. Это одна из возможностей, то, что предоставляет Apps for Вот, Как я уже сказал, второе – это возможность продвигать свои какие-то новости, свое видение рынка и свои продукты среди профессионалов. Третье – это обмениваться Опять же, мнениями, трендами и так далее, помогать кому-то. Вот. Четвертое это уже мы сдвигаемся из онлайна в офлайн. Это участие в профильных мероприятиях, как тех мероприятиях, которые организуем мы, Эпсфорол. А мы в этом году только порядка 10 мероприятий организовываем. Это как конференции, так и хакатоны. Сейчас, например, направление хакатонов очень-очень активно развивается. Что uh, это такое? Хакатон, отлично. Хакатон yeah. это соревнование программистов, когда за ограниченное время, обычно 24 или 48 часов, садятся команды разработчиков, которые состоят обычно из некоторого такого человека, которого мы называем продюсером. это тот, кто придумал идею и как бы имеет целостное видение этой идеи безусловно, программисты и дизайнеры для того, чтобы оформить интерфейс. И, и что, они и... там работу ищут? Нет. Нет, они Flappy Bird делают с огромной скоростью. Да, они садятся и делают Flappy Bird с огромной скоростью или какие-то другие чтобы проекты. А, как правило, это соревнования, в котором есть призы. Это либо денежные призы, либо какие-то ценные призы в виде гаджетов, устройств. Вот. Самым... Чаще всего эти как раз э, хакатоны, эти соревнования поддерживают технологические корпорации, вот наши постоянные партнеры это Google, Samsung и прочие, они э, стимулируют тем самым профессиональное сообщество использовать самые новые свои инструменты, то есть, например, Google или Intel или Samsung выкатывают новую, версию операционки, новые э, какие-то API, новый SDK, новые устройства, которые, например, имеют такой датчик, которого нигде раньше не было. И тем самым они собирают этот хакатон и предлагают разработчикам, э, именно для, используя эти конкретные их технологии, что-то написать или улучшить свой существующий продукт. Э, хорошим примером может быть Йотафон. Думаю, многие из вас видели Yota фон, в котором есть второй экран, вот, и мы сейчас с компанией Yota очень, например, активно работаем с профессиональным сообществом, чтобы со получить от сообщества новые идеи, как этот второй экран может быть использован.
3: Понятно, Саша, я вот уже три раза за нашу беседу слышу, по сам, на самом деле, одну и ту же вещь, что основной профит от Apps for All получают большие компании, такие как Microsoft, Google. Условно говоря, йота и прочие. И
2: разработчики, они же тоже получают э, э, профит тем, что э, э, как раз мы строим мостик между разработчиками. На работу к ним выходят, и, 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 и вот и... эти технологические компании, ну на, иногда могут и некоторые могут и выйти на работу, это, кстати, тоже виноградин. -то, ну, то есть по, по сути
3: это же э, портал Апспорол является ну, основным средством коммуникации технологических компаний с разработчиками. В России на данный момент да. Ну, то есть, вот, мы наконец-то определили, что это такое. Понятно. А с другой стороны, поскольку вот сегодняшняя тема передачи, как она ее изначально обозначил, связана с образованием в этой сфере,
1: как это все связано? И у меня даже, знаешь, как у меня будет потом второй наводящий вопрос, когда мне вот пишут сейчас люди разные из смежных ниш, они говорят, вот, сделай мне, давай, пошаговый план о том, как мне здесь образование построить вот в этом направлении, как разработчика, так и маркетолога. То есть вот второй вопрос. Мы просто сейчас с тобой угу. сядем и напишем какую-нибудь такую инструкцию, куда пойти учиться, как, где.
2: Ну, смотрите, тут два фактора. Первый, это то, что вообще в целом вот этот технологический ландшафт мобильного рынка, он очень-очень быстро изменяется. Постоянно, то есть появляются новые сервисы, новые подходы, новые опять же, устройство и так далее, что очень сильно меняет картину рынка. Тренды меняются несколько раз в год. Соответственно, это первая причина, почему этому нигде не учат целенаправленно. Вот. Хотя не исключаю, что в перспективе в будущем появится целая отдельная профессия, которую будут учить в университетах. Вот. Вторая проблема в том, что рынок на самом деле, профессиональный рынок, он очень небольшой. По оценкам Apps for All в России около 5 тысяч компаний всего лишь, которые занимаются разработкой мобильных приложений. Хоть как-то вообще, хоть ну, как имеют аккаунт ну, в iTunes? Не сказать, что это небольшой. Ну, по отношению к, например, рынку Великобритании. Или к вебу. Нет, а если в
1: абсолютной величине, это достаточно приличного размера армии. Ну, да, если с вебом сравнивать, там около 20 тысяч студий, которые
2: хоть что-то там клепают, но, или менее деньги но, получают. Ну, ну вот, вот, рынок развивается, да, этому нельзя не радоваться, тем не менее, все равно даже по сравнению с вебом, он небольшой, я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, мы проводили полтора года назад исследование совместно с аналитическим центром Video International, в котором принял, это был опрос, мы составляли портрет среднестатистического российского разработчика приложений. И, собственно, на тот момент мы опросили более 150 руководителей российских компаний-разработчиков. И, среди прочего, мы поняли, что в среднем в российской компании-разработчике работает 6 человек, включая всех программистов, директоров, менеджеров и дизайнеров. Таким образом, умножив 5000 на 6, мы получаем... Алиф. Нет, умножив. Умножив. А. <coughs>, умножив. А, 5 тысяч, тысяч компаний, да. На 6 человек мы получаем всего 30 тысяч человек, которые работают на этом рынке. Ну, это ну, уже армия, на самом деле, армия. Это армия, но они еще при этом достаточно сильно разбросаны по нашей великой родине. И э, вот, собственно, опять же, что позволило делать apps all, например, это мы видим, в каких городах, какие разработчики находятся. Например, даже Google и Apple не знают, в каких городах сидят разработчики. Они, когда разработчики регистрируются в магазине приложения, их не спрашивают, не просят указать город. Вот. Соответственно, например, в прошлом году мы готовили для компании Google серию мероприятий, и перед тем, как, соответственно, определить, в каких городах проводить эти мероприятия, Google как раз запросил у нас информацию, где сидят разработчики, для Android в основном. И я еще хочу сказать, что из этих 5000 компаний только 30% находятся в Москве, еще примерно 15% находятся в Санкт-Петербурге, а далее все оставшиеся 55% очень сильно э, как бы размазаны по городам э, России и стран СНГ.
3: Понятно, Понятно, очень интересная статистика на самом деле. А с другой стороны, вот, заканчивая э, всю вот эту вот тему, связанную конкретно с порталом AppSpool, хотелось бы, наверное, задать последний вопрос, связанный с монетизацией, принципом того, как зарабатываешь ты. Я правильно понимаю, что э, принцип заработка портала строится на отношениях с технологическими компаниями.
2: Для разработчиков все бесплатно, поэтому мы считаем, что платить э, за. Вот общение с разработчиками должны технологические корпорации. Вы слушаете подкаст Топ" продвижении мобильных приложений. Приложений, приложений,
3: приложений. Я понял, Саш, то есть на самом деле получается очень понятная и прозрачная картинка. Есть определенного рода технологические компании, такие как э, Microsoft, допустим, Samsung, Smart TV и прочие, которым э, необходим как воздух выход на разработчиков, потому что у них очень приличный дефицит контента. А контент, по сути, является основой для продвижения их брендов на рынке А такие компании, как Apple и Google, я так понимаю, к тебе не обращаются Потому что у них проблем с контентом, с приложениями нету совершенно никакой, это
2: так? Но Apple не обращается, а, а Google? Google обращается с, Google. с основным продуктом, с Android. Да, именно с Android, и объясню почему. Несмотря на то, что у Google действительно нет проблем с ассортиментом контента, у него есть проблемы с качеством. И э, вот почему Google работает с нами? Google работает не для того, чтобы не призывает разработчиков делать на Android, а Google призывает делать качественно. И тем самым, сотрудничая с apps Google объясняет на, с помощью наших Слушай, ресурсов.
1: У меня вопрос такой наводящий, а что взамен? Он получает выгоду себе, качайте мою платформу, делайте под нас игрушки, делайте их более качественными, а разработчику какой-нибудь посыл дает, я вам взамен что? Ну как, а...
3: Например, а я вам замен платформу, на, на вы которой вы можете монетизировать игрок, да. сможете нормально
2: монетизироваться. Совершенно Но верно. Вы стоите
3: в начале пути.
2: Фичеринг, фичеринг дает. Они дают фичеринг, дают, там, дают устройства новые тестировать, например, бесплатно разработчиков. Но немного что делают. Кроме того, опять же, хакатоны вот эти Google проводит постоянно по всем городам России и обучает разработчиков, как делать качественные приложения. Давай смотри, вот еще про образование проговорим: то, что я
1: вот вопрос обозначил: программу какую-то. Вот заходит человек на рынок, к примеру, смежной отрасли, маркетолог или, опять же, разработчик. Можешь ему сказать: вот иди, читай книги такие, сходи на вот эти такие-то конференции, послушай такие-то семинары, и у тебя какой-то первичный набор знаний появится. Есть какая-то вот у тебя в голове программа? Если бы у тебя друг в Фейсбуке писал такой вопрос задавал, куда бы ты его погнал?
2: Есть новостные сайты и порталы, которые ориентированы на консюмеров, то есть они в основном простым языком рассказывают о том, что вот появилось новое приложение Flappy Bird, вы там поиграли в птичку и так далее. А есть порталы, которые ориентированы именно на профессиональное сообщество, и они рассказывают более углубленно о технологических аспектах. Ну, Pocket Gamer Bis. Например, Pocket, Pocket, ну, Pocket Gamer Techcrunch раздел Mobile тоже очень неплох. На Meshable появляются хорошие, The Verge бывает неплох. Кроме вот. того, кроме того, как ни странно, стоит подписаться на, во-первых, хороших людей в социальных сетях, которые имеют большой опыт в этой сфере, то есть на каких-то известных разработчиков, потому что многие из них публикуют заметки достаточно регулярно, и какие-то свои мысли на эту тему также, они все отслеживают тренды, вот. и третье, наверное, я бы рекомендовал, конечно, ходить на конференции.
1: Давай еще, знаешь, про деньги поговорим, поскольку деньги это как бы топливо и для маркетинга, и для всего. Собственно, где разработчику взять деньги на развитие? Что ты думаешь про современные вот... Э, Институты развития. Э, да, в этом направлении. Про инкубаторы, конкурсы <coughs> и прочих. Есть ли <coughs> какое-то мнение?
2: <coughs> ну, а, вообще, честно говоря, давайте сначала разберемся, кто такие мобильные разработчики. Мы в WebSource выделяем пять видов мобильных разработчиков. Разработчики-аутсорсеры, разработчики-игровики, игр, то есть разработчики игр, разработчики собственных продуктов, собственные продукты это, например, э, там категория utility, не знаю, или будильник, или там пленер, ту лист и так далее. Все кроме игр, то есть. Все кроме игр, да, практически. Э, и четвер э, четвертое это, это, это издатели цифрового контента. То есть те как бы, разработчики, которые создают витрины цифрового контента, будь то книги, видео, музыка и так далее. Вот. И последний, пятый тип, это стартап-проекты. Это бизнесы, для которых мобильное приложение, как медиа, является основной точкой общения с их клиентом. Например, GetTaxi, Uber или там... Ты их стартапами называешь? Ну, как бы это. Да, когда-то они были стартапами. Ну, сейчас то они не стартапы. Ну,
3: принцип категории понятен. Это и не Вэйни не Да, те, кто.
1: Стык офлайна и онлайна такой. Да, те, а кто. Онлайн... Стык
3: веба и мобайла. Ну, ну стык офлайна, ну, мобайла и Транзакция
1: совершается-то там, да. где-то, за пределами телефона. Веба. Как это так? Это ты в Uber вз... привязал
2: карточку, прямо в мобильном Я приложении. Не Я наличными
1: плачу. Не знаю.
2: <laughs> ну да. Вот, соответственно, вот пять категорий разработчиков, и где взять деньги? Давайте поймем, для, смотря для какой категории, все по-разному, потому что а, если ты разработчик-аутсорсер, тебе вообще деньги не нужны, иди лови, иди лови клиента, говори, что ты умеешь круто кодить, убеждай их в этом, показывай свое портфолио. Через вас или через какие-то фриланс? Ну, у нас для аутсорсеров есть отдельный сервис, который называется сервис тендеров, то есть у нас на apps любой человек может прийти, поставить заявку, что мне нужно такое приложение, заполнить форму. После этого это падает у нас на портале, и разработчики им откликаются, и, соответственно, уже потом ведут сами переговоры с этим заинтересованным человеком. Тема. То есть, это лидогенерация такого рода. Вот. Да, это, опять же, абсолютно бесплатно. Хотя нас на протяжении всего пути нашей компании всегда уговаривали, говорили, что это золотая жила, сделайте это платным. Но мы считаем, что этот value должен быть бесплатно для разработчиков. А вот я немножко перебью очень
3: интересный вопрос по поводу подобного рода редогенерации.
2: А Оно работает хорошо? Да, зависит, конечно, от, от того, как составляется заявка, но, как правило, а больше всего... не в
3: этом вопрос. А сколько заявок в день?
2: А, ты знаешь, приходит 2-3 в неделю, вот так вот. Ну, для, для проекта, стоимость которого начинается от 10 тысяч долларов и не, может не ограничиваться там ничем, в принципе, это нормальный объем. Конечно, мы не говорим, что через нас идут все вообще заказы, но как бы их доля растет и вместе с, с ростом популярности портала. Вот, ну вернемся к вопросу Анара, да? Соответственно, если ты разработчик собственных продуктов, то тут наступает некоторая уже сложность, потому что ты должен... Инвестировать сам в создание своего продукта, прежде чем выпустить его на рынок, тут э -э, действительно нужно обращаться к институтам развития, которых на нашей стране достаточно много, но я думаю, Они, что мы хоть, сейчас. У меня вопрос, собственно, один. Я их перечисляю: это разные инкубаторы, акселераторы,
1: бизнес-ангелы, там какие-то инвесторы-нефтяники залетные. Может, хоть к одну историю, какой-то кейс, у кого когда вот пришел человек, вот э -э -э, точнее, пришел в институт и дал приложению хоть какой-то рывок вверх. Есть да, у нас историй? есть
2: история, наш любимый success case, и опять же, чтобы не ходить далеко, он был у нас как раз на том самом первом конкурсе Apps for All, который проходил, итоги которого были, начался в 2011, а подвели в 2012 году. Соответственно, вот эти три гранта, которые давал Microsoft, были распределены между тремя лучшими идеями приложений и Одно, одно из приложений было чисто гуманитарного характера, оно называлось «Донор». Его придумал э, наш большой э, друг и товарищ Игорь Баринов, который сейчас уже достаточно известный разработчик и, и абсолютный чемпион по всем хакатонам, как в России, так и за рубежом. Так вот, суть приложения заключалась в том, что это э, некоторый там, э, сервис для тех, кто хочет сдавать кровь на благо других людей. Э, это приложение абсолютно бесплатное, вот. С рейтингами там. Да, действительно, действительно. Почка-почка. точка ру. Действительно с рейтингами, сколько ты сдал крови, да там, да, абсолютно серьезно. Там более того, там есть календарь донора. Дело в том, что кровь донорскую сдавать можно не во все дни, там, должно или там нельзя там взять, например, каждый день ходить сдавать кровь. Вот должно проходить определенное время. И Все это как бы там в этом положении рассказывается. Вот, ты можешь там с другими донорами, например, встретиться и пойти вместе сдавать кровь и договориться через это приложение. Вот, э, ну, так одному так. что их в подвале всю кровь заберут. Вот, так суть какая: вот как росла популярность этого конкретного проекта, когда он обратился в. Сначала Игорь к нам пришел просто с идеей приложения. В рамках отбора этого нашего конкурса, собственно, мы вывели шорт-лист, куда вошло порядка 25 идей. Далее наши партнеры из Microsoft выбрали донора как одного из трех победителей. Вручили ему грант размером 10 тысяч долларов. На эти деньги Игорь разработал это приложение полностью и выпустил его как в Windows Store, так и в iPhone версию. Вот. Далее, конечно, далее все конечно, зависело уже от Игоря, но первые вот эти инвестиции он получил как раз победив конкурс так, а дальше-то А дальше, собственно, очень интересно. Он начал э, активно продвигать это приложение, сотрудничая с различными гуманитарными организациями и э, службой крови Российской Федерации. В э, начале 2013 года приложение «Донор» стало официальным приложением службы крови Российской Федерации. А да, вот. такая служба есть? есть да. Теперь а, есть. Нет, она была еще и до этого. То есть это приложение... Во, во многих пунктах переливания крови стоит как бы информация о том, что скачайте вот это конкретное приложение. Ну, они не всегда деньги решают, понятно. Вот и, и еще интересный момент, я не, не, не знаю, как удалось ли это реализовать сейчас Игорь, или нет, но я знаю, что у него это было в планах, сделать следующее, что непосредственно ведь существует врачебная тайна, то есть ты не можешь знать, кому твоя кровь пойдет. Но... Игорь придумал реализовать, реализовать э, с помощью технологий современных следующее, что ты можешь узнать, в какой момент твоя кровь спасла кому-то жизнь. То есть это делается следующим образом, когда ты... Пуш-уведомление. Да, тебе приходит пуш-уведомление, когда именно твою кровь забрали, значит, в операционную, и кому-то она действительно помогла. Потрясающая вот. такая геймификация да, и, соответственно, ты, тебе приходит это пуш-уведомление, ты можешь его расширить в социальной сети и рассказать своим друзьям о том, что ты сделал доброе дело, и это действительно стимулирует. Хороший кейс, веселый.
1: Слушай, у меня такой вопрос. Вот есть у нас вот эта индустрия разработчиков, их там 5000 человек. Можно ли как-то вот на их желаниях, на их амбициях заработать? К примеру, там, я не знаю, свое рекламное агентство
2: открыть? Ну, конечно, таких агентств, особенно в последнее время, появилось достаточно много. Конечно, можно долго спорить о том, насколько они эффективны и насколько качественных сервис, но однозначно такие услуги все равно востребованы на рынке, потому что э, ведь... Э, есть, знаешь, профессиональные разработчики, а есть те, для кого приложение это там второе, третье медиа после веба, после там еще какого-нибудь медиа. И э, для них заниматься собственным, поднимать собственный отдел маркетинга, ну, нерентабельно и, в принципе, не имеет смысла и просто это дорого. Поэтому для таких э, клиентов, э, конечно, имеет смысл обращаться в агентство по продвижению приложений. А...
1: У нас Коля уже опаздывает на самолет, мы его отпускаем. Коль. Да,
3: спасибо большое, Саш, за вот совместное мероприятие. Я понимаю, что у вас сейчас дальше все продолжится, а мне, к сожалению,
2: нужно уже выдвигаться. Коля, спасибо тебе за приглашение. Всегда, как всегда, очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо большое.
0: Вы слушаете подкаст «Тап and топ» продвижений мобильных приложений. Приложений. приложения.
2: Значит, Саша,
1: у меня так, с агентствами еще такой вопрос, собственно, если докручивать, есть ли там деньги-то вообще на этом рынке сейчас? То есть, можно ли вот на вот этих бюджетах сумасшедших игрушечных вот этому рекламному агентству получить себе какой-то кусок от этого пирога, Фаль.
2: Опять же, возвращаясь к кто пользует, кто, кто как бы клиенты агентства. Как я уже сказал, клиентами агентства являются в первую очередь не профессиональные разработчики, а те, для кого... То, то есть, ты считаешь, что те, кто
1: профи, монстры, они свои маркетинговые отделы сами
2: Однозначно, строят? они так и делают. Собственно, все крупнейшие российские игровые компании, с кем мы общаемся, они содержат свои большие отделы маркетинга. Вот. Тем не менее, они тоже иногда прибегают к услугам агентств, но для этого эти услуги должны быть что-то из ряда вон выходящее. То есть, то, что их отдел Экспансия, маркетинга например. не может сделать. Ну или, Например, вот как я сегодня рассказывал, это предустановки в... у производителей, предустановки в ритейле какие-то новые способы продвижения до которых их маркетинг сам не может как будто, дойти то есть если открывать то надо какой-то ну, по найти жилу вот эту нишу эксклюзив то что есть только у нас и да, к нам да нужно этим. договариваться как бы, и что-то придумывать новое потому что разместить рекламу грубо говоря в фейсбуке может каждый сам
1: да, и Для этого агентства не нужно Слушай, а давай вернемся к вопросу про деньги Ты вот красивую историю рассказал про вот благотворительность да, Кровь uh -huh. и все, это здорово, классная тема А давай денежный
2: кейс какой-то Есть кейсов много, на самом деле, когда разработчик приходил с идеей приложения И это приложение выстрелило космическим образом с помощью инвестиций Ну, например, самый дорогой и успешный кейс мобильного приложения из России Это Evernote
1: Ха, им деньги давали
2: Evernote э, получил деньги от венчурного фонда Тройки Диалог uh -huh. э, Но это было еще достаточно давно до, своей, до того, как он переехал в Штаты Соответственно, и основатель Evernote Степан Пачиков э, Привлекал венчурные инвестиции В том числе и в России И э, как мы знаем Сейчас это многомиллиардный бизнес да, да, вот. Это с точки зрения там с того, что супер большое и самое успешное Есть э, там, не такие известные крупные кейсы, но тоже очень успешные Это, Например, есть компания Riddle, которая сделала приложение сканера документов э, Если не ошибаюсь, Riddle Pro вот. Это украинская компания, которая, ребята получили деньги от украинских инвесторов и очень-очень э, много у них продаж, насколько я знаю, большая выручка. То есть их приложение платное, и его количество загрузок уже, по-моему, там перешагнуло несколько миллионов. Понятно. Слушай, у меня вот такой вопрос.
1: У тебя на сайте написано, ты пишешь, что вы оказываете услуги консалтинга по монетизации, по продвижению и прочее. Что это? Это, по сути, такое мини-агентство свое? Или это что-то другое? Сколько такие услуги могут стоить? Если к вам обращаться.
2: Мы, мы э, консультируем, как мы консультируем прежде всего. Тут есть два типа консалтинга. Первый консалтинг для бизнеса, то есть, опять же, для, не для профессиональных разработчиков, а для тех, кто только собирается как-то осваивать мобильные медиа. Им мы рассказываем как раз существующие кейсы и. Э, Соответственно рекомендуем там как лучше подойти к этому вопросу, вот. и как правило зачастую нам наши услуги в данном случае оплачиваются либо тем, что нам заказывают разработку, либо тем, что нам заказывают продвижение этого. потом по итогам когда этот проект запускается. Также мы консультируем разработчиков, начинающих и и, ну, и таких, которые находятся в стадии роста, как раз в области венчурного, привлечения венчурного финансирования, получения грантов, различных участия в конкурсах и так далее. В качестве кейса могу привести пример соответственно, наших друзей из компании iKino. Вот, мы, собственно, уже... Больше года, как э, работаем с ребятами. Вот, э, но когда они приходили к нам, у них уже было готовое приложение, в котором, э, собственно, это где приложение, где вы можете за деньги покупать, скачивать легальный видеоконтент. Но ребята, например, не знали э, вообще о существовании мобильной аналитики, э, как, что такое АРПУ. У них не было финансовой модели, и они серьезно даже не думали о привлечении инвестиций. По, поработав с ними, собственно, так сказать, уговорив их все-таки вложить силы и средства в аналитический сервис, в настройку этой аналитики, разработав вместе с ними финансовый план, мы, собственно, и познакомив их с рядом венчурных инвесторов. Мы, на мой взгляд, неплохо помогли этому проекту в развитии и, собственно, продолжаем еще с ним сотрудничать. Конкретного раунда инвестиционного ребята пока не привлекли, но они находятся сейчас в стадии переговоров с многими известными инвесторами. Я думаю, что у этого проекта все будет очень хорошо. Давай последний вопрос, поговорим, обсудим а, про перспективы
1: развития образования в мобильном сегменте, у меня даже такой вопрос более конкретный, вот нас, наверное, слушают какие-то люди, которые, может быть, свои СМИ хотят создать, свои площадки, форумы, конференции, чего не хватает на российском рынке в плане образования, вот пустые ниши, можешь
2: перечислить? Ну, может быть, вы их закроете, планами поделись в ближайшее время. Да, смотри, мне кажется, что нам на российском рынке, поскольку рынок мобильных приложений – это глобальная история, которая в силу своей, своими корнями уходит все-таки в Соединенные Штаты, потому что три основные компании, которые являются держателями, Платформы, экосистем мобильных приложений Это Apple, Google и Microsoft Все три компании американские И, соответственно, рынок зародился в Соединенных Штатах Потом он там, распространялся по миру Сейчас таких центров силы, будем говорить, мобильных технологий Их там можно назвать 3-4 Это, конечно же, Соединенные Штаты, Силиконовая долина Это Европа, это Лондон и Берлин Азия – это Япония, и Япония, Южная Корея, и совершенно отдельный мир – это Китай. В одном Китае, вот, когда мы говорим, что разработчиков, мы об этом говорили еще, когда Коля не улетел, что разработчиков порядка 250 тысяч во всем мире, так вот это мы считаем их без Китая. Я сам... Как бы мы сотрудничаем с компанией Huawei, это крупная китайская компания, я часто летаю по делам в Китай, и по данным китайцев, у них индивидуальных разработчиков, людей, которые пишут приложения, полтора миллиона. Ого, че вот. А магазин приложений одного... Там особенность китайского рынка... Ничего, что я в сторону ушел? Да-да, про интересно. Особенность китайского рынка в том, что там э забанен Google, то есть, э, и, соответственно, все, при этом очень много людей реально пользуются смартфонами на андроиде, но это полулегальный Android, потому что производители этих э, сотовых телефонов, этих смартфонов и планшетов, они не покупают так называемую э, Google Mobile. Э, Mobile, Mobile services License. Вот, Google Mobile Services License это лицензия, которая, собственно, позволяет производителю ставить непосредственно иконку Play, Google Play Store. -а, на своем э, свое устройстве, поэтому в Китае они пренебрегают этой лицензией и поэтому каждый пытается создать свой магазин приложений, суммарно в Китае уже почти 100 магазинов приложений, -хо -хо. и все они для Android, и э, крупнейшие магазины приложений в Китае принадлежат сотовым операторам, в Китае, как и в России, три крупнейших сотовых оператора, э, и Крупнейшие магазины принадлежат этим сотовым императорам. Так вот, один из магазинов старейший, который принадлежит китайской компании чайно. Юником это очень крупный сотовый оператор. Количество загрузок из этого магазина приложений на самом деле уже давно обогнало количество загрузок Apple, которым все хвастаются. Вот. Но об этом то есть просто про никто не знает. понимаешь,
1: что ты предлагаешь, что, то есть, на российском рынке не хватает вот этих мостиков. Да, туда, на западе. Совершенно
2: на верно. На российском рынке не хватает экспертизы из других э, регионов, потому что тренды и вот э, все, о чем мы говорим здесь в России, оно так э, в лучшем случае на полгода, а иногда и на несколько лет как бы тренды отстают от того, что есть на Западе или, или на Востоке в том числе. Вот. И Идут поэтому не ограничиться переводом статей? Я считаю, что тут должен семинар. быть комплексный подход. Нужно привозить экспертов сюда, и поэтому полезно посещать конференции, где есть иностранные спикеры. Нужно читать зарубежные как раз материалы, порталы. Нужно и переводить зарубежные порталы. Вот. Кроме того... А вы этим будете заниматься? Ну, мы уже сейчас делаем, у нас отдельно есть, собственно, в собственной редакции люди, которые переводят именно лучшие зарубежные материалы и адаптируют их для нашего сайта. Вот. Но... Конечно, тут еще много-много можно чего сделать, и этот, э, так называемый, голубой океан еще кому-то предстоит охватить.
1: Спасибо, давай на этом потихонечку заканчивать наш подкаст. Спасибо тебе большое, что пришел, что ответил на вопросы, приходи к нам еще. Я думаю, что ты являешься экспертом не только в сфере образования, мы тебя будем еще обязательно звать, приходи, пожалуйста.
2: Спасибо за доверие, Анар, было очень интересно. Все, друзья, и благодарю
1: вас за то, что нас слушали. У нас сегодня в гостях был Александр Васильев, руководитель проекта apps 4 и директор по развитию сервиса netcamp.ru. Всем до свидания. Всего доброго. Вы только что прослушали подкаст AppNTop продвижение
0: мобильных приложений. Подкаст подготовлен при участии Ком и CPI-air.com.